0: Der zweite Fußball-Bundesliga-Podcast mit Jan klein -Rösing. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Tornetz, eurem zweiten Fußball-Bundesliga-Podcast. Mit mir, eurem Host Jan klein -Rösing. Ja, ich hoffe, ihr habt euer Wochenende gut verbracht, habt vielleicht sogar noch etwas Schnee abbekommen. So wie ich, äh, in Berlin, wo ich war, hat es geschneit. Äh, in meiner Heimat hat es geschneit. Und jetzt, wo ich wieder in Köln bin, schneit es tatsächlich auch. Deswegen da hoffe ich, dass ihr euch auch ein bisschen draußen einen schönen Winterspaziergang machen konntet. Oder euch dann gemütlich äh, ja drin verkochen habt, was gelesen habt, Fußball geschaut habt. Oder vielleicht sogar gezockt habt. Ja, ich glaube, an diesem Spieltag... Ähm, Steht eine Partie über allem, da muss ich nicht zu viel verraten, das ist die Partie St. Pauli gegen den HSV. Und ähm, aufgrund dessen, dass dieses Nordderby und auch viele Teams aus dem Norden Deutschlands oben sind, habe ich mich dazu entschieden, ähm, heute nicht unbedingt nach dem Tag, an dem die Mannschaft gespielt haben, ähm, diese Folge zu sortieren, sondern ähm, ich werde anfangen mit den Nordteams der zweiten Liga. Ich werde dann noch ein paar restliche Partien präsentieren. Anschließend äh, komme ich dann zu meinem persönlichen Top-Spiel der Woche, Hertha gegen Elbersberg. Warum das so ist, äh, werde ich euch später nochmal erläutern. Und am Ende kommen wir dann noch wieder zum Spieler der Woche, den ich dann erneut küren werde. Ja, fangen wir, denke ich mal, mit dem interessantesten Spiel des Wochenendes an, nämlich der FC St. Pauli gegen den HSV. Ähm, es ist nicht nur ein Nordderby, sondern es ist auch das absolute Spitzenspiel am Freitag oder auch des gesamten Spieltags ähm, zwischen dem ersten und dem zweitplatzierten und äh, ich glaube jeder, der schon mal am Hamburger millan tor weiß enges, kleines Stadion äh, hitzige Atmosphäre, man ist sehr nah am Spielfeld dran und ähm, auch das konnte ich dann am Fernsehen, äh, ist diese gute Atmosphäre auf jeden Fall auch rübergekommen beide Mannschaften oder beide Fanlager mit Pyro Während des Spiels, das gehört halt immer dazu. Wenn natürlich niemand verletzt wird, ganz klar. Und ähm, auch das Spiel äh, bei, war sehr gut. Beide Mannschaften haben ein Feuerwerk auf den Rasen gezaubert. Äh, St. Pauli in der ersten Halbzeit und äh, der HSV dann mit einem leichten Tischfeuerwerk in der zweiten Halbzeit. Ähm, ja. Ich glaube, man kann dieses Spiel auch wirklich gut in zwei Halbzeiten erläutern. In der ersten Halbzeit war der FC St. Pauli deutlich überlegen, drückend überlegen, hatten in den Anfangsminuten schon sehr, sehr viele Chancen. Sind dann mit 1 zu 0 in Führung gegangen, nach einem Eckball, Hartl, spielt in den Rückkommen des 16ers. Und Jackson Irvine kann den Ball damit rechts Wolle in die Maschen schießen. Ähm. Man kann natürlich diskutieren, weil im Vorhinein des Treffers äh, wurde Jonas Mefford gefoult, sodass dann die Schussbahn für Erwein frei war. Da kann man diskutieren, ob man den Treffer dann gibt. Der WIA und der Schiedsrichter haben sich dann dafür entschieden, äh, ja, den Treffer zu geben, das nicht als Foul zu werten. Das müssen wir akzeptieren. Aber es ist natürlich immer wieder eine Diskussion, die geführt wird, ist der WIA macht er den Fußball wirklich gerechter im Großen und Ganzen. Und äh, ja, er ist auf jeden Fall noch zu kritisieren. Es gibt noch Verbesserungspotenzial. Und ich hoffe, dass wir ja Stück für Stück dahin kommen, dass der Fußball dadurch dann wirklich auch ja noch gerechter wird. Aber nun wieder zum Spiel, bevor ich wieder abschweife. Ähm, kurz nach dem 1-0. zu ähm, Ja. Passiert ein Lapsus in der HSV-Abwehr. Heuer ähm, Fernandes spielt den Ball ähm, im 16er beim Abstoß kurz zu Ambrosius. Der spielt ihn dann ähm, nach außen in die Box zu äh, Ramos, dem anderen Innenverteidiger. Und Heuer äh, Fernandes bietet sich dann als dritter Innenverteidiger links neben Ambrosius an. Ähm, statt dem Seitenwechsel spielt Ramos den Ball allerdings wieder zurück. Sehr unsauber, direkt auch Richtung Tor. Der Ball kommt einmal auf, Heuer Fernandes versucht dann zu klären, trifft den Ball unglücklich und haut ihn dann ins eigene Tor. Ja, es sah maximal unglücklich aus und das Video, der Clip ging natürlich direkt viral. Auf vielen Kanälen hat mich dieser Clip dann noch direkt erreicht. Ja, Es war eine maximal unglückliche Situation und ich würde Heuer Fernandes da auch nicht die komplette Schuld geben, sondern auch an Ramos, weil er den Ball auch sehr, ja, zum einen nicht wertig vertikal spielt, sondern ihn wieder kurz zurückspielt auf den eigenen Torhüter, der sich dann ja schon nach vorne bewegt hat. Und zum anderen, ja, musst du den Ball dann, oder man, es wird ja schon in der D-Jugend gesagt, spiel den Ball niemals direkt Richtung Tor, auf das eigene Tor, weil sonst besteht natürlich immer die Gefahr, dass entweder der Gegenspieler dazwischen kommt oder der Ball dann irgendwie ins Tor reintrudelt. Wie es dann halt in dieser Szene auch passiert ist. Aber der HSV hat sich nicht aufgegeben, hat sich in der Halbzeit geschüttelt und hat dann in der zweiten Halbzeit, ja, unter starkem Schneefall, dann doch noch ähm, ja das 1 zu 2 und das 2 zu 2 erzielen können. 1 zu 2, durch wie noch sonst Robert Glatzel, elftes Saisontor, absoluter Tor top -Tor der zweiten Liga und äh, ja, der wird in der kommenden Saison tief in der ersten Fußball Bundesliga spielen so wie er sich da ja bewegt hat, freigespielt hat, an der Abseitsnaht äh, gelauert hat, bis der Ball dann kam, sich ganz kurz zurückgefallen fallen lassen hat hinter Hauke Wahl, um dann im richtigen Moment dann doch an Hauke Wahl wieder vorbeizugehen und den Ball dann ja über die Linie zu drücken. Das 2 zu 2, Ferrei, super Drehung, 16er, ja trocken ins ähm, ja vom Zuschauer aus, rechte untere Eck, ähm, geschossen und ähm, ja mit dem 2 zu 2 können beide Mannschaften zufrieden sein. St. Pauli bleibt damit Tabellenführer und der HSV rutscht von Tabellenplatz 2 auf Platz 3 ab, ist aber natürlich noch in Distanz zu den, äh, zu den ähm, ähm, Aufstiegsplätzen. Ja, Auf Platz 2 ist nämlich jetzt ein anderes Nordteam, nämlich Holstein Kiel. Die haben am Samstag mit 3-2 gegen Wien Wiesbaden gewonnen. Haben ein für mich wieder kämpferisch sehr starkes Spiel gespielt. Es waren sehr intensiv, also sehr eklig zu bespielen noch immer. Ähm, haben in ihrem 3-5-2 mit ja, Tom Rothe auf der linken Schiene einen unglaublich äh, athletischen Spieler, der auch sehr, sehr gute Bälle in die Mitte spielen kann. Haben mit Colin kleine bekel, ein Innenverteidiger, der aus der BVB-Jugend kommt, der auch ähm, ja, einen sehr starken Spielaufbau hat, defensiv sicher steht und auch vorne äh, eine gute Chance hatte, selbst einen Treffer noch zu erzielen. Und bei Wen Wiesbaden hat mir in diesem Spiel eigentlich die Intensität gefehlt. Ähm, so diese Geiligkeit der letzten Wochen. Ähm, und ja, wenn man als Aufsteiger mit limitierten Mitteln wie Wen Wiesbaden ähm, da nicht die maximale Aggressivität auf den Platz bringt, dann verliert man. Ich bin mir aber sehr sicher, dass das Team von Markus Koczynski sich wieder stabilisieren wird, vor der Winterpause noch ein paar Punkte sammeln wird, um dann in der Rückrunde den endgültigen Klassenhalt einzutüten. Und äh, ja, wie ich den Malora Koczynski kenne, wird das Training in der kommenden Woche wahrscheinlich auch ein wenig intensiver wieder werden. Kommen wir dann zum zweiten Partie des Freitags. Das war das Spiel zwischen Schalke 04 und dem Vorfall Osnabrück. Ja, beim Vorfall Osnabrück äh, hat deren neuer, neuer Trainer Uwe Koschinat debütiert. Ja, der ehemalige Bielefeld Trainer ähm, hat dann auch die Mannschaft kaum umgestellt. Man spielt weiterhin im 3-3-2-2 System versucht natürlich defensiv stabil zu stehen und Schalke hat diesmal auf ein 4-2-3-1 oder 4-4-2 umgestellt mit Raute, je nachdem wie man es dann immer interpretiert, hat durch die vielen Dreiecke, die dadurch entstanden sind, im Mittelfeld ja eine gewisse Sicherheit reinbekommen. Schallenberg hat nach dem Spiel gesagt, durch Dreieck Dreiecke hat man deutlich mehr Stabilität gewonnen weil man immer zwei Anspielstationen hat, also drei kann man sich so vorstellen. Der Spieler, der den Ball hat, hat dann immer links und rechts jeweils eine Option, die er anspielen kann. Das macht es natürlich auch für den Gegner schwieriger, an den Ball zu kommen. Und ähm, ja, diese Sicherheit hat man dann auch im Laufe des Spiels dann beim FC Schalke nur viel gesehen, haben sich dann Stück für Stück verbessert. Ähm, haben sich reingekämpft und am Ende verdient mit 4 zu 0 gewonnen, haben ihre Chancen eiskalt ausgenutzt und haben natürlich auch davon profitiert, dass der Innenverteidiger von Osnabrück Wiemann einen rabenschwarzen Tag hatte. Das 1 zu 0 hat er per Eigentor erzielt selber. Beim 2 zu 0 hat er, ähm, ja, Paul Seguin aus den Augen verloren, also Mörken hat kurz hinter der Mittellinie einen langen Diagonalpass gespielt. Wie man äh, taucht unter dem Ball her, sodass dann Seguin komplett frei war auf der rechten Seite, ist dann in den 16er reingedribbelt und hat dann den Ball reingeschweißt. Beim 13-0 hat wie man Terror im 16er gefault, der dann in völlig auf Meter verwandelt hat. Und am Ende hat dann auch noch der kleber Kleinhansel vor Karamann klären wollen, hat den dann auch ins eigene Tor buxiert. Zum 4:0 0 endstand es war eindeutig zu sehen, dass Osnabrück nicht Zweitliga reif ist. Sehr, sehr schwach gespielt, keinen Zugriff auf das Spiel gehabt und gegen ebenfalls verunsicherte Schalker nichts, aber wirklich gar nichts entgegenzusetzen. Und Schalke hat sich dann im Laufe des Spiels ja, Selbstbewusstsein holen können und hat dann am Ende souverän 4-0 gewonnen. Man muss natürlich sagen, gegen das schwächste Team der Liga momentan aber eventuell gibt es der Mannschaft Auftrieb, dem Punkte zu sammeln, zum Beispiel kommende Woche in Rostock einen Dreier einzufahren und sich dadurch dann peu à peu aus der Abstiegszone herauszuarbeiten. Dann eine weitere Partie mit einem Spitzenteam dabei war Paderborn gegen Hannover am Sonntag. Äh, Paderborn konnte dieses Spiel tatsächlich mit 1 zu 0 gegen die favorisierten Hannoveraner gewinnen. Ähm, unter anderem lag es auch daran, dass äh, Louis Schaub, offensiver Mittelfeldspieler von Hannover, ja in der 20. Minute nach grobem Foulspiel die rote Karte kassiert hat. Und ich glaube, wenn du als Hannover 96 70 Minuten in Unterzahl gegen Paderborn, die sehr laufstark sind, agieren musst, ist es sehr kräftezehrend und ja irgendwann verliert man die Konzentration und ja, das wurde dann bestraft. Kurz vor Schluss hat dann der ehemalige Hannover 96 Spieler und aktuell beste Paderborner Florent Muslia das 1 zu 0 erzielen können, zum verdienten Sieg auch, muss man sagen. Ähm, ja Als ich die Aufstellung von Paderborn gesehen habe, äh, habe ich mich erst gewundert, weil York sehr viel gewechselt hat, sieben Wechsel im Vergleich zum vergangenen Spiel. Ähm, hat sogar einen neuen Torhüter gebracht mit äh, Bufink, Bufink, den Niederländer für Hut. Es hat ja auch vor dem Spiel damit begründet, dass äh, Buffing äh, sehr gute Trängsleistungen gezeigt hat. Hut in der letzten Spiel schon gar nicht mehr so souverän war und deshalb ja das Leistungsprinzip gegolten hat und man jetzt den Torwechsel vorgenommen hat. Hat sich auch ausgezahlt. Buffing hat äh, ja die haltbaren Bälle gehalten und wurde auch kaum geprüft. Und ähm, ebenfalls interessant fand ich vorhin im Sturm beim äh, SC Paderborn, hat der ehemalige Schalker U23-Spieler Floto gespielt, der momentan auch bei der ähm, Paderborner zweiten Mannschaft in der Regionalliga West spielt. Ein sehr großgewachsener, aber mobiler Stürmer. Hat jetzt nicht allzu viele Szenen, äh, um sich ähm, ja, auszuzeichnen. Hat viel geackert und äh, man kann auf jeden Fall sagen, er hat ein ordentliches Spiel gemacht mit Luft nach oben, aber für das erste Spiel jetzt war es dann doch recht ordentlich. Kommen wir dann noch zu zwei Partien, bei denen weniger passiert ist. Das war zum einen am Samstag Eintracht Braunschweig gegen Greuther Fürth. Das Spiel 1 zu 0 für Greuther Fürth. Ja, die Kleeblätter haben einen schwachen Gegner besiegen können durch einen Elfmetertreffer von Julian Green. Und haben es eigentlich relativ souverän runtergespielt. Am Anfang hatte Braunschweig durch Fabio Kaufmann, C.D. Sané noch ein paar Möglichkeiten. Aber so länger das Spiel ging, desto mehr hat man gemerkt, dass Braunschweig doch eine sehr verunsicherte Mannschaft ist. Die Euphorie des Trainerwechsels so langsam wieder verschwindet. Und dann hat Greuther ja das Spiel, stile einer Spitzenmannschaft der zweiten Liga souveräne runtergespielt ohne dann noch richtig gefährlich zu werden und die zweite Partie war am Sonntag dann noch Karlsruhe gegen Hansa Rostock ähm, zwei zu zwei ja vielleicht eine lustige Randgeschichte der Trainer von Karlsruhe Christian Eichner war ist oder ist der ehemalige Co-Trainer von dem Hansa Rostock-Trainer Alois Schwarz als der damals den KSC von der dritten in die zweite Liga wiedergeführt hat. Also Meister und Schüler haben sind aufeinander getroffen und haben sich dann am Ende doch schiedlich-friedlich mit 2 zu 2 getrennt. In der ersten Halbzeit war Hansa Rostock deutlich stärker, ähm, haben durch den brasilianischen Stürmer das 1 zu 0 erzielt. Rosbach, der ehemalige Karlsruhe, hat da noch vor der Pause auf 2 zu 0 erhöht. Und man hatte tatsächlich das Gefühl, dass Hansa Rostock das Spiel Souverän gewinnen kann. Ähm, kurz vor der Halbzeit hat, haben die dann allerdings in der Defensive einmal gepennt. Lars Stindl hat dann auf Mam, äh, Martinovic äh, in den ähm, 16er durchgesteckt und der hat dann eiskalt den Ball verwandeln können. Ähm, und man kennt es ja aus der Fußballpsychologie, äh, kurz vor und kurz nach der Halbzeit sind gute Möglichkeiten Treffer zu erzielen und um die Gegner zu verunsichern. Und Anfang der zweiten Halbzeit hatte man auch das Gefühl, dass Hansa Rostock, wenn nicht schwimmen, Karlsruher besser wird. Es hat sich dann wieder neutralisiert. Also ja, man hat, es gab dann viel Mittelfeldgeplänke. Und kurz vor Schluss hat dann Rostock, der es für Rostock erzielt hat, im eigenen 16er äh, den Ball nicht richtig klären können. Hat dann Sizi Watze, den eingewechselten Karlsruher Stürmer, angeschossen, der dann, ja den Ball mit seinem Körper ins Tor boxiert hat. Also am Ende gab es dann doch noch ein schmeichelhaftes 2 zu 2 zwischen Karlsruhe und Hansa Rostock. Ja, beide sind noch weiterhin im Abstiegskampf zu finden, konnten allerdings einen wichtigen Punkt sammeln, um ihr Punktepolster oder ihr Punktekonto weiter aufzufüllen. Ja, beide müssen natürlich aufpassen, wenn Schalke jetzt in einen Lauf kommt, dass sie dann nicht noch auf ja, einen Abstiegsrelegationsplatz weiterhin rutschen. Und dann kommen wir noch zum Samstagspiel zwischen dem 1. FC Nürnberg und Fortuna Düsseldorf. Das Spiel endete mit 5 zu 0 für Fortuna Düsseldorf. Schon zur Halbzeit stand es 3 zu 0. Und man würde jetzt vermuten, dass es ein sehr einseitiges Spiel war. Allerdings äh war es lange sehr ausgeglichen, üben wie drüben, gab es Chancen, vielleicht eine leichte Chancenplus für Fortuna Düsseldorf. Und dann hat sich in der 26. Minute der Schiedsrichter verletzt, konnte nicht weitermachen. Dann gab es eine 10-minütige Pause, beide Mannschaften sollten in die Kabinen, weil es auch am Schneiden war, es war sehr kalt. Sind dann wieder rausgekommen, der vierte Offizielle hat dann die Rolle eingenommen als Hauptschiedsrichter. Und da wirkt es so, dass im Nürnberger Spiel so ein kleiner Knacks entsteht und Fortuna Düsseldorf ja befreiter aufgespielt hat, hat dann in der 45. plus 7 durch Vermey, 45. plus 9. durch Tanaka und in der 45. plus 5. Dann wieder durch Vermey dann innerhalb von ein paar Minuten das 3 -0 erzielt. Und dann war das Spiel komplett entschieden. In der zweiten Halbzeit hat dann auch Vermey und Niemitsch getroffen und ähm, ja, es war ein souveräner Sieg für Fortuna Düsseldorf letztendlich, die deutlich beweisen, dass sie weiterhin äh, in die Spitzengruppe gehören und ein gewichtiges Wort äh, in, Rennen, in dem Rennen um den Aufstieg äh, ja, mitsprechen werden. Ich als äh, Rheinländer bin sehr, sehr gespannt und würde mich natürlich freuen, wenn Düsseldorf in die erste Liga zurückkehrt, um dann wieder Derbys gegen den ersten FC Köln zu spielen. Aber erstmal muss dieses Jahr auch noch zu Ende gespielt werden. Dann kommen wir zum Topspiel am Samstagabend. Das war das Spiel zwischen dem 1. FC Magdeburg und Kaiserslautern. Endete 4 zu 1 für die Magdeburger. Ähm, ja, das Spiel hatte auch wieder zwei Halbzeiten. Ähm, vielleicht noch als kleine Hintergrundgeschichte. Bei Kaiserslautern wurde Dirk Schuster am 30.11. entlassen. Ähm, ja offizielle Begründung war, dass in, in den vergangenen Wochen äh, die, die Ergebnisse einfach nicht gepasst haben, nicht gestimmt haben. Man in eine Art Abwehrstrudel gekommen ist und man deshalb das Gefühl hatte, einen neuen Impuls setzen zu müssen. Ähm, ja, in der vorgehaltenen Hand wird natürlich auch gesagt, dass es zu einem Spannungsverhältnis zwischen Schuster und ja, Sportvorstand Thomas Heng gekommen ist. Und auch Teile der Mannschaft hat er anscheinend verloren, vor allen Dingen jetzt ein äh, Clement der im Mittelfeld eigentlich einer der technisch besten bei kassel ist, aber kaum Spielzeit erhalten hat. Gut, aber es sind natürlich alles auch alles nur Spekulationen und Gerüchte, an denen möchte ich mich jetzt ungern auch intensiv beteiligen. Ich halte es allerdings für einen Fehler, weil ich hatte schon das Gefühl, dass Dirk Schuster ähm, die Mannschaft so gut stabilisiert hat. Er hat sie ja in die zweite Liga geführt, über die Relegation, hat in der vergangenen Saison souverän den Klassenerhalt geschafft. Auch in dieser Saison ist man gut gestartet, jetzt zwar einen kleinen negativen Lauf, aber ich bin mir sicher, dass mit Dick Schuster auf jeden Fall ein Umschwung möglich gewesen wäre. Sei es drum, für dieses Spiel hat dann halt Niklas Martin übernommen, eigentlich ja Co-Trainer und Spielanalyst. Hat kaum was verändert ähm, und ja, am Ende war es ein verdientes 4 zu 1 für Magdeburg in der ersten Halbzeit. Konnte lauter noch mitspielen, hat zwischenzeitlich durch Terence Boyd ausgleichen können. Aber ja in der zweiten Halbzeit haben dann ähm, unter anderem Krimpiki in den Zahn gezogen und verdient mit 4 zu 1 gewonnen, wodurch Karlslautern natürlich immer weiter ins untere Mittelfeld abrutscht. Das zweite Liga-Topspiel der Woche. Kommen wir nun zu meinem Topspiel der Woche. Das Topspiel in dieser Woche für mich persönlich war Hertha BSC Berlin gegen den SV Elversberg. Man fragt sich natürlich, Jan, wie kommst du darauf ausgerechnet dieses Spiel auszuwählen an einem Wochenende, an dem das Hamburger Derby stattgefunden hat? Und ich kann es äh, ganz einfach erklären. Ähm, ich war an diesem Wochenende im Berliner Olympiastadion. Wir hatten äh, unser Präsenzwochenende von meinem Fußballmanagement-Studiengang und waren dann an diesem Wochenende im Olympiastadion in den Logen hatten da unsere Vorlesung und haben nachher noch eine Stadionführung bekommen. Und äh, mich, ja, mich hat die Stadion beeindruckt. Ich war vorher noch, noch nie in Berlin da im Stadion. Ähm, von außen sieht es aus wie so eine ja, griechische oder römische Gladiatorenarena. arena das ist auch sehr olympisch und äh, von innen aber auch sehr modern eingerichtet. Und äh, allein die Größe des Stadions hat mich schon sehr, sehr beeindruckt. Es passen ja 70.000 Leute rein. Und deshalb habe ich mich auch entschieden, dieses Spiel dann zu begleiten. Ähm, ja Beide Teams ähm, stecken so ein bisschen im Mittelfeld, beziehungsweise Elversberg sogar im oberen Mittelfeld mit Anschluss zu den Top-Plätzen und Hertha BSC im unteren Mittelfeld mit ja, auch eher Distanz nach oben und aber auch Distanz nach unten. ja Letztendlich endet dieses Spiel mit 5 zu 1, Es hört sich definitiv deutlicher an, als es war, aber letztendlich war die Kaltschnäuzigkeit von Hertha BSC Berlin dafür verantwortlich, dass man so hoch gewonnen hat. Beide Mannschaften sind mit sehr interessanten Spielern aufgetreten, Hertha BSC Berlin sowieso mit sehr, sehr vielen jungen Spielern, Dadurch, dass Toni Leistner als Innenverteidiger und Kapitän ausgefallen ist, ist dafür Linus Gechter reingerückt in die Innenverteidigung. Die doppel 6 aus Martin Dardai und Pascal Clemens ähm, ja mit zwei Jugendspielern von der HBSC Berlin. Über die rechte Seite kam Scherhand, auch aus der U23 ein sehr talentierter Spieler. Aber dann waren dazwischen auch so erfahrene Säulen wie Kempf, in der Innenverteidigung, John Joe Kenny und Seevolk als Außenverteidiger und Flo Niederlechner, der für mich eine ganz besondere Rolle in hatte, als Zehner hinter Tabakovic. Genau, Niederlechner äh, spielt in letzter Zeit öfter auch als, als Zehner, ähm, hat dabei aber auch so eine hybride Rolle, rückt manchmal im Ballbesitz neben Tabakovic als zweiten Stürmer, aber auch mal gegen den Ball äh, rückt er dann ja, in den Achterraum unterstützt dann die beiden Sechser, und da Clemens, gegen den Ball. Also ist sehr, sehr viel unterwegs und er hat in den letzten Wochen sich auch ähm, ja belohnen können. In diesem Spiel hat er zum Beispiel auch äh, dreimal getroffen, dreifach getroffen, war auf jeden Fall auch ein Kandidat für den Spieler der Woche, war sehr umtriebig und äh, bis zu seiner Auswechslung hat er sehr, sehr viele Zweikämpfe bestritten, sich immer wieder aufgerieben, wie es schon zu Augsburger und Freiburger Zeiten. Also für mich ein absolutes Vorbild für junge Spieler, was Einsatz angeht und auch Fleiß, der dann irgendwann auch belohnt wird, wie man ja jetzt wieder bei Flo Niederlechner. Ja, kommen wir dann mal zum eigentlichen Spielgeschehen. Es war ein stetiges Hin und Her. Chancen hüben wie drüben. Beide Seiten waren viele Individuelle Fehler, ähm, ein Fehler war zum Beispiel ganz am Anfang, als ähm, ja, Seevolk auf der linken Seite eine Flanke nicht verhindern konnte von Elversberg, die dann in den 16er gesegelt ist, äh, Gechter konnte ihn dann halt wirklich nicht klären, hat ihn dann praktisch auf den Fuß von Paul Wanner geklärt, der ihn dann reingeschoben hat, ähm, zum Glück für Gechter wurde dann auf Abseits entschieden. Im Gegenzug hat Gechter dann bei einer Ecke für Hertha getroffen zum 1-0. Wiederum im Gegenzug hat dann äh, Tore Jakobsen aus dem Rückraum äh, wieder getroffen, weil Seefolg ihn nicht richtig angegriffen hat, hat ihn dann in den Winkel eingeschweißt. Also keine Chance für Tore Tatiak ernst. Und ähm, ja, man dachte jetzt, so geht's dann in die Halbzeit. Dann hat Flo Niederlächner allerdings bei einer guten Kombination mit Seevolk, das 2 zu 1 erzielt. Und man dachte, okay, jetzt geht man so in die Halbzeit, aber Seevolk hatte viele Aussetzer. Ein Beispiel dafür ist ein Pass zu ähm, Mark-Oliver Kempf, der äh, sehr unsauber war. Paul Wanner spritzt dazwischen, hat wieder eine gute Chance aber auf der anderen Seite hat Seevolk sich auch gut als inverse Außenverteidiger präsentiert, ist dann in die Mitte gezogen, hat dadurch dann im Mittelfeld eine Überzahl erzielen können, res ist dadurch eher breiter gegangen, also man hatte in, ja, in, in der Mitte des Feldes eine Überzahl, trotzdem hat man eine breite hergestellt, das ist mir auch schon in den letzten Wochen bei der Härte aufgefallen, dass sie, ähm, ja, Meistens mit einem breiten Außenverteidiger, meistens der rechte mit Kenny spielen und einem inversen, diesmal Seefolk, in der zweiten Halbzeit Kabofniak, der dann ja immer wieder in die Mitte zieht, das Mittelfeld, die Mitte unterstützt und äh, dafür dann sorgt, dass äh, ja der linke Außenbahnspieler, der offensive Außenbahnspieler, der Hertha meist Fabian Reese, viel Platz über die Außen hat und auch wenn man sich die kompletten Statistiken anguckt merkt man halt einfach wie effizient die Hertha gewesen ist also sie hatten insgesamt 14 ähm, Schüsse ähm, davon gingen sechs aufs Tor und sechs in das Tor wohingegen ähm, ja bei Elversberg es 16 Schüsse gab ähm, fünf gingen davon aufs Tor und nur einer ging dann tatsächlich auch in die Maschen ähm, für mich hat Elversberg aber auch gezeigt, dass man definitiv in dieser zweiten Liga bestehen wird, weil man sehr mutig, sehr aggressiv spielt und weil man mit äh, Shahin als Zentralmittelfeldspieler mittelfeldspieler mit Paul Wan als offensiver Mittelfeldspieler, mit Pfeil und Stock sehr, sehr schnelle Spieler ähm, in den Reihen hat, die technisch sehr, sehr stark sind, auch, auch gerade für zweitliga Liga-Verhältnisse. Und die auch dafür sorgen können, dass Elversberg mit dem Ball ähm, gute gute Aktionen haben kann, auch mal gegen tiefstehendere Gegner ja, Lösungen zu finden. Und ich bin mir sehr, sehr sicher, dass Elversberg mit dem Abstiegs nicht, Abstiegskampf nichts zu tun haben wird. Ob es dann letztendlich für ganz umreicht, weiß ich nicht. Aber man wird auf jeden Fall eine sehr sorgenfreie Saison spielen. Zweitligaspieler der Woche. Kommen wir dann abschließend noch einmal zum Spieler der Woche. Mein Spieler der Woche war in dieser Woche Vincent Vermey. Es war ein enges Rennen mit Flo Niederlechner von Hertha, aber ich hatte das Gefühl, dass Vermey noch einen größeren Einfluss, einen größeren Impact auf das Spiel seiner Mannschaft hatte gegen Nürnberg. Ähm, ja, Der 1,96 Meter große Holländer, Mittelstürmer, hat drei Tore gegen Nürnberg erzielt, hat jetzt in dieser Saison sieben Tore, eine Vorlage in 13 Spielen, in letzten beiden Spielen fünf Tore, also zwei gegen Schalke und drei gegen Nürnberg erzielen können. Er ja, ist ein wuchtiger, aggressiver Stürmer gegen den Ball, aber auch technisch sehr versiert, kann seine Mittelfeldspiele einsetzen, kann den Ball gut verlängern. Wenn man sich vorstellt, dass er in der vergangenen Saison für Freiburg 2 noch in der dritten Liga gespielt hat, ähm, und vorher auch noch nie in der zweiten Fußballbundesliga gespielt hat, ähm, muss man schon sagen, Respekt, wie schnell er, ja, das, äh, sein Spiel adaptieren konnte auf die nächste höhere Liga. Und er ist auch ein unglaublich fleißiger Spieler, also in den 61 Minuten, die er gespielt hat gegen Nürnberg, hat er tatsächlich sieben Kilometer abgerissen, hat 15 Sprints angezogen, also ist sich auch für, ja, die Wege, die manchmal nicht direkt effektiv sind, aber die dafür sorgen, dass der Gegner vielleicht ein Filper spielt. Ähm, ja, Diese Wege geht ja einfach und das finde ich sehr beeindruckend und deshalb auch verdientermaßen mein Spieler der Woche. So, dann sind wir schon wieder am Ende dieser Folge angekommen. Ähm, ich möchte mich bei allen bedanken, die sich auch diese Folge wieder angehört haben mit mir. Äh, ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich hatte auf jeden Fall wieder super viel Spaß, ein super Gefühl. Ich merke einfach von Woche zu Woche, es macht mir immer mehr mehr Spaß, ja ähm, Statistiken rauszusuchen, mehr Notizen zu einzelnen Spielen zu machen. Ähm, man merkt einfach, man ist mit Freude und Leidenschaft dabei. Ich hoffe, es kommt auch so bei euch rüber. Ähm, genau. Und für diejenigen von euch, die meinen Podcast noch nicht abonniert haben, zum Beispiel auf Spotify, abonniert ihn gerne. Gebt ihm gerne fünf Sterne. Äh, schreibt eine Bewertung, darüber freue ich mich immer. Ähm, und folgt mir auch auf Instagram. Unterstrich Tornets, unterstrich. Ähm, findet ihr auch noch in den Show Notes mein Instagram. Äh, folgt mir da gerne. Da bekommt ihr immer die neuesten News, äh, Updates aus der zweiten Liga, Umfragen, also alles, was wichtig ist. Und ja, euer Support hilft mir auf jeden Fall auch, ähm, mich stetig weiterzuentwickeln. Und mal schauen, wie groß dieser Podcast noch werden kann. Und falls ihr irgendwo meinen Tornet-Sticker von mir seht, macht gerne ein Foto davon mit euch. Schickt es mir per Direct Message bei Instagram. Ich freue mich immer. Und wenn ihr wollt, kann ich gerne auch die kurzen Bilder dann mit euch teilen. So. Also, ich wünsche euch auf jeden Fall noch eine wunderschöne Restwoche. Äh, genießt die Zeit, äh, genießt die Zeit auf der Arbeit oder wenn ihr Freizeit habt auf dem Weihnachtsmarkt im Schnee, falls ihr Schnee habt ähm, und bleibt auf jeden Fall am Ball und wir hören uns kommende Woche wieder. Also, wie man in Köln so schon sagt, macht Jod und somit halte ich es auch. Also, machet Jod. Ciao, ciao.